0: Hoy invitamos a Marijela Zamudio, especialista en sanación y maternidad consciente, para hablar de las fracturas de la infancia y cómo en la edad adulta podemos trabajarlas para evitar que controlen nuestras vidas. ¿Cómo identifico mis fracturas de la infancia y qué impacto tienen en mi vida? ¿Cómo salir del papel de víctima? ¿Acaso pueden mis heridas dejarme aprendizajes? Quédense porque seguramente al igual que nosotras se van a dar cuenta de que hay mucho por trabajar. Y si te gustó el episodio, no olvides evaluarlo.
2: From the beginning Sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando. ¿What?
0: En colaboración con ACAST, querida comunidad, es importante decirles que nuestro equipo trabaja muy duro para que todos nuestros episodios cuenten con la mejor calidad en edición. Sin embargo, en esta ocasión tuvimos algunos problemas técnicos que no fue posible resolver al 100%, pero les agradecemos su comprensión, es un episodio muy bueno y no quisimos dejar de publicarlo. Bienvenidas a otro episodio, de se regalan dudas? Desde Miami. Desde Miami. <risa> ¿Cuántas veces vamos a decirlo? Las que sean necesarias. Porque porque estoy estamos... muy contento ¿Sí? de haber
2: venido a Miami.
0: Sí. Hoy tenemos un tema que, bueno, es de tus temas, ¿Quieres empezar tú y luego ya yo me, me dejo No empiezo ir.
2: yo, pero sí, creo que es uno de mis temas que más me ha tocado trabajar para mi historia de vida, para poder sanarme. Ha sido una de las herramientas más poderosas en mi historia, como el entender que yo tengo el poder de poder rematernarme y de poder reparenting, como se dice en inglés, que es este todo lo que tenga que ver con tu niño interior que vivía dentro de ti. Eh, y no sé, la primera vez que lo escuché, me lo enseñó Kelly, mi amiga, y me dijo, mire esta meditación. Y en la meditación me acuerdo perfecto que cerrabas tus ojos y te imaginabas cómo te hubiera gustado que fuera tu casa. Y te hacía caminar por cómo es la entrada, cómo son las ventanas, qué está haciendo cada miembro de la familia. Y de ahí, bueno, fue un curso como de 12, 12, 12 meditaciones pero de ahí empezó gran parte de mi caminar a esta idea, a qué es el niño interior, cómo funciona, cómo me habla, cómo me puedo hacer yo la mamá de mí misma, cómo puedo ser yo también, ayudar a otras amigas cercanas a mí, a ser mamá cuando ellas lo necesitan. No sé, para mí ha sido muy, muy importante porque, no sé, fue clave básica de mi sanación, la verdad. Y ha sido, o sea, creo que todavía sigo mucho trabajando en esto porque... No sé, ha sido que me ha, algo que me ha tocado trabajar.
0: Hay, bueno, nuestra mente inconsciente, lo hemos visto en otros episodios, se forma de, como de los cero a los seis años, que es la edad en que somos niñas o niños. Y a partir de ese momento es que aprendemos cómo procesar nuestras emociones, cómo relacionarnos con otras personas, cómo poner límites, nuestros hábitos, nuestras conductas. Aprendemos lo que es el amor, cómo recibimos cariño, cómo hacemos pa que, para que nos volteen a ver, cómo hacemos para sentirnos amadas o amados todas estas cosas y las vamos almacenando como en nuestro inconsciente. Y entonces creo que lo que es increíble es que cuando ya eres una persona adulta, si no haces conciencia de todas estas cosas y si no entiendes cómo impactaron estos primeros años de tu vida a tu niña o a tu niño interior, no entendemos que estamos viviendo nuestra vida entera desde ese lugar, desde ese lugar de carencias, desde ese lugar de las cosas que no obtuvimos. Y creo que... Ese ha sido uno de nuestros grandes descubrimientos, yo diría, en este camino de crecimiento personal que hemos tenido tú y yo. En entender no solo para nosotras, sino para todas las personas que nos rodean, que tuvimos algún tipo de carencias o de excesos a lo largo de nuestra niñez. ¿Por qué? Porque nuestros padres eran personas humanas, ¿no? Que con las herramientas que tenían y el conocimiento que tuvieron en ese momento, Hicieron lo que les fue posible hacer y no otra cosa, sobre todo antes que había muy poca información, que había muy pocas herramientas de sanación, pues ellos estaban repitiendo la historia que les tocó vivir y dando lo que les, les dio a entender que se tenía que dar y entonces así fuimos creciendo nosotros, pero creo que eso es lo interesante de rematernarte. Como dice nuestra experta hoy, que en inglés, como decías tú, se dice reparenting, pero es entender que a partir de tu edad adulta ya no es responsabilidad ni de tu madre ni de tu padre darte ninguna de estas cosas, sino que si aprendemos cómo podemos darnos eso a nosotros mismos.
2: Creo que ha sido el paso para mí más importante en convertirme en una adulta. Como que cuando me di cuenta que esto ya tenía que ver nada con mis papás que lo que había pasado ya había pasado, que ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron y que ahora era mi responsabilidad completa poner atención a mi niña interior y que tenía más que ver conmigo que con ellos, con mis necesidades que yo tenía ahorita, que con lo que había tenido de más chica, para mí, no sé, ha sido parte muy, muy importante de convertirme en una adulta que es al principio es como muy... No sé, cuando las primeras veces que lo platicamos y hasta las primeras expertas que han venido, yo decía, ay, o sea, ¿cómo que me voy a cumplir cosas que de chiquita no pude cumplir? ¿Cómo que me voy a hablar de forma como... Mi... O sea, y ahora creo que es una de esas cosas que te convierten en adulta y que te hacen caer en responsabilidad total de tu vida. O sea, realmente creo que ha sido el principio de convertirme en adulta. Entender que ya no tiene nada que ver con mis papás...
0: No, y que el no hacerte cargo de tu niña interior impacta en todas las áreas de tu vida. En la forma que te relacionas, en tus trabajos, en tu creatividad, en tu bienestar, en tu habilidad para tomar decisiones, en tu seguridad, en tu confianza. Todo, en todo, todo, en tu todo. relación con tu propio cuerpo, en absolutamente todo. Creo que eso es lo más interesante para las personas que de pronto no quieren voltear atrás y no quieren decir que me hizo falta, cómo fue mi infancia, que necesito y prefieren como siempre voltear para adelante. Creo que es importante entender que si no hacemos este trabajo, probablemente esa niña herida sea quien se relacione y quien esté dirigiendo el volante de nuestra vida todo el tiempo. Entonces, hoy nos acompaña Marigela Zamudio. Ella es especialista en sanación y maternidad consciente. Y justamente uno de sus temas eh, más grandes es el tema de rematernarte. Entonces, ¿con quién mejor que con ella? Para hablar de esto, bienvenida, bienvenida. a
3: Ay, mis queridas, Sashi muchísimas gracias por esta invitación. Estoy feliz y agradecida de estar aquí con ustedes. Pero bueno... ¿Cuál? ¿Ya no me dejaron tema? ¿Cuál? <risa> ya se acabó. ¿Cuál especialista especialistas si dominan? Pero ¿saben por qué al escucharlas con mucha atención? Porque uno no puede hablar como hablan ustedes si no lo has vivido, si no has pasado por ese proceso. Es la realidad. Necesitas haber atravesado por todo esto, uh -huh. hacerlo consciente, trabajado para que entonces hoy lo puedan expresar de la forma en que lo hacen. Entonces, es maravilloso Ay. poder compartir con personas que, al igual que yo, han decidido echarse un clavado porque es doloroso. Porque pasar por eso no significa, todo tiene que ver con alegría y con, ah, bueno, ya voy a estar bien. Vas a estar bien, pero necesitas tocar tu dolor. Y por eso a veces es más fácil evadirlo. Así que estoy, bueno, feliz de estar aquí con ustedes.
0: A ver, hablemos de justo eso, de rematernarte. Esa es la palabra que se usa, pero puede significar padre o madre, según tengo entendido. ¿Y qué, qué fue lo que pasó en la infancia? ¿O qué es lo que nos pasa cuando somos niñas y niños? Y por qué es importante entender que a todos y a todas nos faltó, sobró o algo pasó por lo mismo, ¿no? Que decíamos que nuestros padres simplemente fueron seres humanos y a partir de eso entonces todo lo demás.
3: Miren, para mí rematernarme es el último eslabón del proceso porque primero hay que entender otras partes y ahí vamos a ir, vamos a ir como desconstruyendo, a la verdad me apasiona el tema, van a ver cómo por eso al final terminamos hasta con una meditación para que todos estén muy pendientes y se queden aquí. Muy bien. Pero rematernarte lo que significa es convertirte en tu mejor versión de madre o padre para ti mismo, es cubrir esas necesidades, como bien lo había mencionado Al que en algún momento de tu vida no fueron cubiertas, especialmente pues en esta primera infancia, ¿no? de los cero a los siete años, y a veces dicen que en la adolescencia, lo que pasa es que la adolescencia ya es un reflejo de esa carencia que hubo, o esas necesidades no cubiertas. entonces es poder dártelo a ti mismo, como ustedes bien lo mencionaban. Pero ¿por qué para rematernarnos? Que ahorita les voy a dar varios recursos para aprender a rematernarte, que lo puedes hacer de una forma muy práctica todos los días. Pero primero quiero que podamos entender que para rematernarnos, lo primero que vamos a hacer es entender cuál es tu fractura primaria, cuál es tu herida primaria. Algunas personas la tienen como muy clara. ¿Pero por qué es muy importante hacer esa pausa ahí? Porque si no, como decía Leti, vamos a estar perpetuando en nuestra vida adulta esa situación. Tú no eres responsable de lo que te pasó de niño, pero sí eres responsable como adulto de no seguir perpetuando esa herida. Mm. Y eso es importantísimo porque tendemos a vivir en, en piloto automático y no hacer esa pausa y no logramos comprender por qué hoy me están pasando las situaciones a las que más miedo le tenía. Mi mayor dolor lo estoy manifestando hoy en mi vida adulta y se me sigue presentando el mismo todo patrón. el tiempo. Uh -huh. Entonces vamos a irlo.
2: Exacto. Revisando. Te iba a preguntar, ¿Cómo identifico cuál uh -huh. es mi,
3: mi fractura. fractura,
2: como tú dices, que me imagino que en todo mundo es diferente? Totalmente. La primaria,
3: ¿no? Totalmente. Y mira, para algunas personas es muy fácil. ¿Por qué? Porque hay quien sabe y le te pregunto, ¿cuál es tu fractura primaria? Ay, mis papás se divorciaron. Ay, mi mamá nos abandonó. Ay, en mi casa había adicción, había Abuso. maltrato. Uh -huh. Fui abusado físicamente, psicológicamente maltrato. Hay quien lo puede tener con mucha claridad. Hay quien en consulta me dice, no me acuerdo, es que no me acuerdo, no no pienso en mi infancia y no me viene Pero ningún recuerdo. Eso obviamente implica que hay un bloqueo, hay un trauma ahí, entendiendo que para cada quien, o sea, el trauma no es, no se cataloga si es chico es grande, o sea, eso es a nivel efecto que te haya hecho. Y por otro lado hay quien dice, no, es que yo vengo de una familia súper amorosa, de papás súper presentes de una mamá principalmente que estuvo ahí, entonces no veo cuál es mi fractura primaria. Entonces hay quienes lo tienen muy claro, pero además hay que ver si sí es esa su fractura primaria a través de hacer consciente esa parte. Es el llevar luz a esa parte oscura o a esa sombra que nos está haciendo hoy procrastinar, que nos está haciendo hoy sentir rechazo por los demás Ahí es cuando tú empiezas a ver este patrón en esta vida adulta cuando puedes decir, a ver, alto, esto por qué me está afectando, qué tengo que ver yo, qué tiene que ver mi historia. No tiene nada que ver con el de enfrente, ni con el de al lado, ni con la situación, ni con el mundo, ni con el país, nada. Todo tiene que ver con algo que tú viviste y que tienes que tener con mucha claridad. Entonces. Aquí, cuando tú puedes identificar eso en un trabajo, las personas que no tienen memoria, hay recuerdos de eso, pueden tener algún sentimiento, alguna emoción. No sé qué pasó, pero siento un Mucho
2: hoyo en el estómago. La, primero
3: la sensación. Primero hay que identificar la sensación en el cuerpo. Siento en el pecho algo como que mm, me aplasta no me abruma, eh, hay gente a que se le acalambran no las piernas las manos y después vamos a la a la, a la emoción ¿no? siento tristeza y no sé por qué es constante, siento mucho enojo, siento rabia, siento frustración y no entiendo de dónde viene esto, entonces ahí empiezas a hacer este trabajo y aunque no lo tengas con claridad. Vas a empezar a revisar cuál fue la historia. Y a mí
2: eso me... es a lo que le llamas tocar tu dolor.
3: Sí. Y las personas que llegan y me dicen, no es que yo todo fue perfecto, hago un trabajo de cuestionamiento. Porque muchas veces no lo puedes ver con tanta claridad. Y si sí tenías una mamá presente, pero conectaba contigo emocionalmente. No es lo mismo tener una mamá presente que estuviera ahí, que te ayudara a hacer la tarea que te llevara y te trajera pero conectaba emocionalmente ¿qué es eso de conectar? Sí, te preguntaba cómo estabas, si llegabas llorando del colegio porque te habían molestado o porque tu hermano algo se sentaba, te veía los ojos y te podía contener, podía ser empática con lo que tú o era, ay no 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 llores, mira, esto va a pasar rápido, a eso me refiero. ¿Cuáles son las necesidades básicas primarias de cualquier ser humano? Sentirte visto Sentirte escuchado y sentirte amado. Entonces, si tú en algún momento no sentiste que estas necesidades fueron cubiertas, ojo, ahí hay algo que trabajar. Regreso a estas personas que dicen, es que yo sí sentía todo eso, como estaban diciendo hace rato. U igual hubo, por llamarlo así, exceso de amor, de sobreprotección. Entonces, la persona que no se sintió vista ni escuchada, ni querida y que sufrió abuso, maltrato, golpes, este maltrato verbal que es a veces mucho más fuerte que el físico, ¿no? es este que te estén diciendo eres un inútil, no sabes hacer las cosas bien, eres un tonto, cómo no puedes con esto y que lo repiten y lo escuchas durante años de tu vida, es igual de fuerte que a la persona que le resuelven todo. Esta persona, Incapacita, la primera, igual. va a crecer con esta idea de él mismo de no, no soy cáncer. lo suficientemente digno de amor, no soy bueno, soy una mala persona. Y la otra persona, por más amor y presencia de padre y madre, no, no presencia consciente, ¿okay? de esta presencia que cubrieron eh, situaciones económicas, físicas, ¿no? De, de formación como tal, de educación pero no de emocional. Entonces, estas personas también van a crecer con esta parte de yo no puedo. Necesito a alguien que me resuelva. Exactamente. Esto. Entonces, ahí empieza cada quien a identificar y decir, ah, claro, empiezo a ver. O que me... a veces
2: hasta sucede en la misma casa, ¿no? Claro, con un hijo con y con otro. A un hijo no lo ves y al otro hijo lo
3: sobreproteges, total. Y entonces, tú eres uno o eres el otro. También esta parte donde es tanto lo que dan y resuelven que tú empiezas a sentir como un no merecimiento, a totalmente lo contrario, como dices, ¿cómo? Pues sí, un merecimiento de que yo voy a lograr hacer las cosas, de yo puedo con esto. Entonces, bueno, ya que estás en ese lugar, vas a ubicar cuáles han sido tus heridas, tus fracturas primarias. Y lo que viene después, que es importantísimo, que es como el core para mí, lo más importante es que te cuestiones. Ok, ya viviste eso. ¿Qué significado le diste? ¿Por qué? Porque cuando eres un niño, no tienes los recursos de adulto. Es que la, ahorita las oigo hablar, yo hablo como adulta y digo... Claro, porque yo entiendo que mi mamá pues
2: trabajaba sí, mucho. Sí, pero nuestras ahijadas de tres años mm -hmm. no tienen idea de procesarlo.
3: Exactamente. Hoy de adulto es, sí, yo hoy ya entiendo todo, ¿eh? Y, y hicieron lo que pudieron. Sí, 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 está bien. Pero el niño no tiene esa capacidad de poder discernir, de poder entender de dónde viene. Claro, mi mamá, pues su mamá la abandonó. Claro, es un patrón transgeneracional. Así era mi abuela, así era mi bisabuela. Todos venimos al final, porque parece que son muchos años, pero no son tantos, de generaciones de guerras, de guerra civil. O sea, no, eh, o sea, abuelos, eh, bisabuelos estuvieron desde estos lugares. Entonces se ha pasado de generación sí, de en dolor, generación, de mucha opresión a la exactamente. Mujer, de y no es así como que, eh, no, bueno, eso ya. Este, son 300 años atrás, ¿no es cierto? ¿Me explico? Entonces, vamos a ver cómo todo esto va quedando en nuestro inconsciente. Es más, desde que estás en el vientre de tu madre, ya se está pasando parte de esto, ¿ok? Pero bueno. La información. La información. Entonces, tú ya estás en ese lugar donde tienes que cuestionarte y decir, ¿qué significado le di yo? Yo les voy a poner mi ejemplo porque me gusta hablar con ejemplos, porque si no, luego sí, las personas si no, no se es así como hay qué bonito hablar. Y más para
0: quien esté escuchando esto por primera vez y no tenga idea de Exacto. que estamos hablando, como a ver, ¿cómo se ve esta información en el mundo real de una persona? <risa> ok.
3: Yo crezco con una madre muy trabajadora que viene, obviamente, desde un lugar donde. Aprende a ser muy independiente, muy joven. A los 12 años, viviendo en, la ciudad, en México, la mandan de provincia a vivir a la Ciudad de México con unos tíos, unos tíos más grandes, que cubrían sus necesidades básicas, pero no había esta conexión emocional. Entonces, ella, desde los 12 años, empieza a forjarse como una mujer, a los 12 años, independiente. Entonces, ella tiene muy claro que necesita su independencia económica, como mujer, crecer, entonces casa, tiene hijos y además quiere apoyar a mi padre en todo lo que tiene que ver con la economía del hogar. Y es una mujer inteligente, entonces se va a trabajar muy temprano, regresa tarde, hace un acuerdo con mi papá de que como mi papá a la oficina estaba muy cerca, él venía a comer a la casa. Entonces era como yo, mi mamá decía yo tengo todo cubierto, y ya regreso en la noche y hago tarea. ¿Pero qué pasaba? Que regresaba en la noche muy cansada, evidentemente. Entonces, su nivel de paciencia era cero. Y yo, en la tarde, pues viendo la tele, casi toda la tarde, imagínense todo lo, el contenido de información que yo fui adquiriendo, novelas. Televisa sana. Ajá, ¿no? Uh -huh. Donde todo es un
2: drama, donde todo es sufrimiento, donde... ¿Qué es la realidad de muchísima gente en Latinoamérica que fuimos educados con la tele.
3: Por eso se me, me hace lindo poderlo compartir porque creo que muchos se pueden identificar imagínense Ajá. de qué mensaje se llenó todo mi inconsciente, claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, llegaba mi mamá y hiciste la tarea así obviamente había hecho dos cosas no entendí la mitad, no hubo quien se sentara, me explicara, perdía la paciencia venía eh, la parte estricta, exigente, venía su sentimiento de no estoy haciendo bien mi papel porque entonces si yo me estoy yendo entonces esta niña Su culpa. No. ajá y entonces obviamente sin un trabajo arremetía contra mí no era el grito el castigo, ponte las pilas, entonces cuál es mi interpretación que es a lo que eso es lo importante lo importante La interpretación
0: de lo que te sucedió mi
3: interpretación es mi mamá no me quiere y yo les puedo decir que yo toda mi infancia adolescencia crecí diciendo es que mi mamá no me quiere. ¿Por qué? Porque no soy lo suficientemente importante para que esté aquí en la casa. Prefiere trabajar. Como niño no estás viendo que su sueldo era importante para la economía del, lugar, del hogar. No estás viendo que ella tiene derecho a realizarse uh -huh. como mujer. No estás viendo que está haciendo lo mejor posible bajo sus circunstancias y bajo lo aprendido. No, simplemente... Empiezas a crecer con este vacío y con este sentimiento que no lo puedes expresar, porque yo a nadie le podía decir uh -huh, eso, uh -huh. pero se va albergando en tu cuerpo. Por eso digo, ¿dónde lo sientes? En tu sistema nervioso tiene memoria, lo vas sintiendo, se te va quedando en todo parte de tus células, se queda impregnado y en una emoción de tristeza. Y yo era una niña triste. Ante el mundo era muy feliz. Ante el mundo era. Quien oiga este podcast y me conoció en primaria va a decir, wow, pero sí, era súper alegre, este, alegre eh, eh, líder, ¿no? Vamos a hacer esto. Yo organizaba las porras, organizaba la generación, la graduación, organizaba todo. Era estar en, en, en el mundo de afuera, ¿no? Para evitar estar en mi mundo de adentro. Pero yo hoy puedo ver cómo siempre sentía rechazo. Yo vivía sintiendo que todo el mundo me rechazaba y que no pertenecía. Entonces luchaba por pertenecer a todo. Entonces era la más agradable, la más linda. Y la que más trataba, la, que, la que más hacía. Es agotador.
0: Agotador.
3: Es agotador. Entonces, ¿qué hago ahora de adulta? Tengo que reinterpretar eso. Y cuando tú logras reinterpretar, ahí es cuando tú puedes ver la mayor bendición de gratitud, es eso que te pasó, porque ya le vas a dar otro significado. Si no, es lo que decía Leti, vas a estar actuando siempre dictada por eso que viviste, por esa sensación de rechazo, por esa sensación que te quedó de que no, no eres lo suficientemente amor. valiosa.
2: Uh -huh. Uh -huh. ¿no? Siempre tienes que estar luchando por algo, mi vida. O siempre necesitas a alguien más ahí para hacer cualquier cosa.
3: Así es. Por eso lo importante aquí es que cada quien que nos esté escuchando pueda empezar a hacer este proceso, identificar cuál es tu fractura o herida primaria, después hacer esta reinterpretación, resignificación, para poder realmente sanar y ponerte ya en un lugar de adulto empoderado y no de un víctima. Porque regresas a esta parte. Si
0: eras una niña herida. Claro. Uh -huh.
3: Y también te das cuenta que lo vas perpetuando. Cuando yo lo puedo resignificar, ya me doy cuenta. que Mi mamá siempre me amó. Y tú pregúntale. ¿Qué preguntas te
2: haces para resignificar?
3: ¿Cómo me sentía? ¿Cuál fue la historia que yo me conté de eso? Y escríbelo. Porque ahí sale. ¿Cuál es la historia? Pues que mi mamá prefería trabajar que estar conmigo. Esa es mi historia. Bueno, que no me quería tanto y que prefería salir huyendo de las labores del hogar por tal cosa. Que prefería a mi hermano, porque llegaba, y lo que dices, ¿no? Con el, el, mi hermano era más chico, entonces yo llegaba y ahí mi vida, mi amor. Y, y la tarea, conmigo, ¿no? Entonces era, claro, eso, todo eso era el significado que yo le daba. Aquí no estamos hablando porque empieza la gente... Pero si eso era verdadero. No, no, si es verdadero, no es verdadero. Es una situación, es lo que es. Aquí sí. el tema es que nuestro ego, nuestro yo le llamo al ego, por si me oyen hablar, ser sobreviviente. Porque es lo que nos ayuda a sobrevivir. Es lo que se desarrolla, es lo que te protege de este dolor tan grande, de rechazo. Desarrollas lo que yo llamo el ser sobreviviente, que es el ego, para protegerte. Entonces, este cuestionamiento, cuando dices, ¿cuál fue la historia que yo me conté? Si tú vas y hoy le preguntas, hoy, ayer, antiera, a mi mamá, ¿cuánto quieres a Marijela? La amo con todo mi corazón. Si por eso me iba a trabajar de 7 de la mañana a 6, 7, 8 de la noche, para que no le faltara nada, para que pudiera ir a un buen colegio, para que tuviera oportunidades, para que pudiera ir a una escuela bilingüe, para sí, que pudiera esa fue de mi día.
0: forma de amarla. Y uh
3: -huh. es súper válida. Es su verdad. ¿Me explico?
0: Digo, aquí todavía es más complicado si nos vemos, por ejemplo, a abandonos físicos, ¿no? Porque cómo resignificas y reinterpretas, que como tú dices, de adulto puedes decir, bueno, a lo mejor su padre también se fue, a lo mejor fue un niño abandonado que después abandonó a sus propios hijos, o no sé, pero es difícil esa reinterpretación, porque si la hacemos desde el juicio, es como yo jamás le haría eso a un hijo mío, ¿no? ¿Cómo fue capaz de hacérmelo a mí?
3: Claro, aquí es donde vamos a entrar, por eso rematernarte tiene que ver con un lugar muy hermoso de compasión, de amor, de empatía, donde al tenerlo con el otro lo puedes tener contigo y viceversa, si lo haces contigo lo vas a poder tener con el otro. Yo sé que, ¿cómo voy a resignificar un abuso? Son situaciones bien difíciles, aquí no hay otra más que entender que todo viene y va por el amor. Todo es búsqueda de amor. ¿Cómo va a ser eso una búsqueda de amor? Es que todo el mundo está buscando su equilibrio. Y entonces las personas están viviendo el lado más oscuro para poder regresar a ese equilibrio. Entonces, claro, un padre que abandona, un padre que abusa, una madre que se va y trabaja todo el día, está viviendo en su opuesto. En, en ese lugar de que lo esté forzando a regresar a ese equilibrio, a buscar el verdadero amor. Hay quien lo logra en este proceso de vida y hay quien no, evidentemente. Hay quien nunca se avienta ese clavado para poderlo hacer. Entonces, por eso es muy importante esta parte de resignificar, reinterpretar, y de revisar cuál es tu fractura primaria y qué pasa que vas creciendo y como adulto si estás en el inconsciente que nos decía Leti no como todo lo venimos haciendo desde el inconsciente empiezas a evidenciar eso que viviste en la infancia a ver cómo lo voy yo a hacer evidente lo tienes tan arraigado ¿Y crees que esa es tu verdad? Mi verdad es, mi mamá me rechaza, ¿ok? Hasta ahí vamos. Esa fue la interpretación que yo hice. Entonces, de adulto, todas mis relaciones, todo mi relacionarme con los demás y con el mundo, vienen desde esta fractura primaria, que es el rechazo. Y desde el inconsciente empiezo a generar situaciones que me hagan evidenciar, que yo soy rechazada. Es durísimo, puede sonar loquísimo, pero es la realidad. Entonces, empiezo a tener comportamientos que vienen desde ese lugar. ¿Y por qué? Porque hay un cierto beneficio que me da el mantenerme en ese lugar. ¿En qué me va a beneficiar si la gente me rechaza, si yo me siento mal, si me siento triste? Cuando eres niño, tú te tienes que proteger de esa situación. Entonces, tu ego, tu ser sobreviviente te protege y te dice, no, 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 mira, tú quédate donde estás y no confíes en los demás porque te van a lastimar. Entonces, tú sigues comportándote. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a desarrollar? ¿Qué personalidad vas a desarrollar? Para poder protegerte. No, pues voy a controlar. Entonces empiezas a controlar todo. No, pues voy a ser impositivo. No, pues voy a ser. Voy a
0: ignorar, voy a, a ser invisible. Ajá.
3: C eh, cada quien ahorita que están escuchándonos ubiquen qué personalidad has desarrollado. No eres eso. Lo desarrollaste para defenderte de esa fractura o de esa herida primaria que tú interpretaste porque ahorita ya podemos ver que no es real, ¿ok? Uh -huh. Entonces, empiezas a relacionarte con el mundo y con los demás desde este lugar de reactiva, agresiva, porque estás a la defensiva todo el tiempo, o estás controlando, quieres controlar, o eres obsesiva compulsiva con el orden, con la limpieza impuntual, impaciente, todo, todo aquello que uno puede reconocer como esta personalidad que a, a decir, ay, pues así soy, ¿eh? Y ya que me acepten. No, no. Haz una pausa y ve cómo está siendo la consecuencia de esta defensa que necesitabas. Entonces, lo que te empieza a pasar es que tú empiezas a ver eso como un beneficio. Claro. ¿Cuál es tú, el beneficio que te da? Seguir siendo la rechazada. Es que no quiero, pero lo sigues haciendo. Sigues haciendo comportamientos, te sigues comportando desde ese lugar. Revisa qué te da. Bueno, pues que yo soy la víctima. Y esa víctima hace que alguien por ahí me abrace. Alguien por ahí me dé una palmadita en la espalda y, y me tenga lástima. Y me diga, sí, tienes razón, el otro es un mal. Sí, claro, no, es que tu mamá se pasó. Y ese es el lenguaje del mundo externo que escuchamos todo el tiempo. Cuando alguien viene y comenta una situación, eso no es empatía. El que llegue alguien por afuera y te diga, tienes toda la razón, así ah, es una bruja, así ah, esa persona, claro, es lo peor. No, está proyectando su propia conciencia que viene desde sus creencias. Y lo mismo tú. Entonces, lo único que estás haciendo en ese momento es convertirte en una víctima. Por eso necesitas hacer este trabajo a profundidad para no seguirlo perpetuando. ¿Y
2: qué pasa cuando llegues a ese momento? O sea, hoy me doy cuenta yo que... Bueno, voy a hablar también de mi historia. Hoy me voy a dar cuenta yo... Me sentí muy abandonada de chica, por ejemplo... Entonces, soy incapaz de comprometerme a un chorro de cosas, diario estoy huyendo, de todas las situaciones me quiero ir, soy incapaz de mmm, cualquier cosa. Llego a los 20 o, 20 o la edad que tengas mientras escuchas esto, porque nunca es tarde, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hago? ¿Cómo me rematerno? ¿Cómo es ese proceso? Y lo puedo... O sea, ¿cómo lo puedo integrar a mi práctica diaria? Porque ahorita decías, es algo que se tiene que hacer todos los días.
3: Así es. De lo que estás hablando nada más es que existe la ley de la polaridad que lo que hace es que eso que resistes y eso que más estás negando más se te va a presentar, solo para que todos sepan. Si uh -huh. no lo ves, lo abrazas, respiras y te das el permiso, darte el permiso de sentirlo, más se te va a estar presentando. Entonces, eso que tú Dices, abandono, más vas a estar, la vida, el universo te va a estar mostrando cómo las personas te abandonan y cómo tú, pues más, menos te comprometes. ¿Exacto? Yo voy a estar sintiendo más y más rechazo por todos lados. Entonces, ahí yo lo divido en dos. Una parte, que es lo que estamos haciendo, es utilizar herramientas de gestión mental. Es todo lo que tiene que ver con terapia de alta conciencia. ¿Para qué? Para discernir. Lo que te construye y lo que te destruye. Ojo, lo que te destruye no es malo. Empecemos a cambiar este concepto. Lo que te destruye, todo lo que te pasa, tiene tanto perjuicios como beneficios. ¿Por qué sufrimos? Porque nuestra atención, ahí es donde perdemos el equilibrio. Cuando hablo de equilibrio es esto. Sufrimos porque nuestra atención se va al perjuicio, a eso que nos pasó. ¿Qué nos dejó de dar? ¿Qué perdimos? Eh, ¿Qué no estamos ¿Cómo logrando? Debió haber sido. Exacto. Si ahí pierdes tu equilibrio, ¿cómo vuelves a recuperar tu equilibrio centrando tu atención en esta parte que te construye? ¿Qué gané? ¿No? ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí de esta situación? No nada más que
0: aprendí cómo, cómo me he hecho, porque generalmente yo creo que a partir de nuestra herida primaria, es que también desarrollamos nuestra luz más grande. Es decir, como no tuve todas estas cosas, entonces tuve que hacer todas estas otras cosas que hoy me ayudan a tal, que hoy me, ¿no?
3: Mira, Carl Jung me fascina que tiene una frase que dice, no nos vamos a convertir en seres de luz imaginando figuras iluminadas. Es haciendo del oscuro conciencia o a ser consciente de la parte oscura, que es uh -huh. lo que estás diciendo. Entonces, regresando a tu punto donde, ok, el abandono, y entonces no me comprometo, cuando empiezas a hacer, hagan esta todo es este trabajo, nada va a llegar porque sí. O sea, de una vez sí, que nada lo sepan. va a llegar sepan, porque escuchaste un podcast de 45 exactamente, minutos. Exactamente. Esta que es te... la información que luego tienen sí, que Sí, pero aquí les estamos dando, escriban, todo lo que yo les estoy diciendo, escríbelo. ¿Cuál es el beneficio y cuál es el perjuicio? ¿Cuál es el beneficio, Ash, de haber sido abandonada? ¿Cuál es tu beneficio?
1: Mm,
2: mm, mm. Híjole, ¿no? Mucha libertad. Wow. La libertad creo que lo no es todo. Uh -huh. Muchísima libertad para hacer todo lo que quise y hago todo lo que quiero.
3: Y seguro hay más cosas. Mm. Más independiente.
2: 100%. Sí, muy nómada a mi familias en todos lados. Eh, es que muy si te amiguera, sien...
0: muchísima capacidad para conectar con la gente para
3: crear vínculos y, uh -huh. y te dio la oportunidad de estar aquí hoy haciendo un podcast ayudando a millones de personas te puedes dar cuenta el beneficio del abandono ¿qué dices gracias gracias al abandono fue lo mejor que me pudiste haber pasado que me pudo haber sucedido quién según mi interpretación, lo generó, porque no lo generaron tus padres. Tus padres estaban haciendo lo que ellos tenían que hacer. Entonces, lo que haya sido, si le quieres dar nombre a tus padres, al universo, a la vida, a Dios, gracias, gracias porque, entonces estás centrando tu atención en el beneficio. Si ves el perjuicio, no me comprometo, no me reconozco, necesito reconocimiento. No, no siempre puedo sentirme tan valiosa como quisiera. ¿En dónde vas a centrar tu atención? Entonces, ¿hay un beneficio?
0: Hay que resignificar la historia que nos pasó, según tengo entendido, ¿no? Uh -huh. Como que hasta uh -huh. ahí. Sí, sí,
3: sí. Eh, y vamos al... ese es, es tema es cuando empiezas a discernir entre lo que me construye y lo que me destruye. Es disolver las fantasías. Eh, eh, Doctor de Martini me fascina. Eh, también Nicole Per hablan mucho de la homeostasis o sea tienes que buscar este equilibrio entre no, no, no polarizarte ni al beneficio ni al perjuicio sino siempre estar en este equilibrio que uh -huh. te ayude no a satanizar todo esto que te pasó y, y re, empiezas a responsabilizar a todo mundo cuando puedes tú vas a lograr comprometerte cuando empieces a poner toda tu atención en esto esto va a ser lo que te va a impulsar a ver que te puedes comprometer porque hay más abundancia de dónde poder obtener vámonos a rematernarnos sí, ya que sí, pudiste sí. hacer toda esta desconstrucción mental que si no la haces de nada te sirve nada más sentarte y rematernarte ¿me explico? yo hago meditaciones la verdad son bonitas y que la gente siente alivio en su corazón que yo lo que digo es todo lo tienes en la cabeza sí, ya lo entendí, ya lo entendí hay que bajarlo al corazón. Uh -huh. Pero esto es un trabajo no, a de las coherencia. manos, ¿no? Como que a mí
2: a veces siento que he tomado tanta terapia a lo largo de mi vida y a veces volteo y digo, güey, en mi cabeza y en mi corazón está todo, pero no lo he podido poner a práctica, no he podido practicar el límite que tengo que poner, no he podido realmente comprometerme a cierta cosa. O sea, también siento que. Como tú dices, no son la meditación que tomaste y no es el podcast que escuchaste, es en la vida cotidiana cómo vas aplicando estas cosas. Nada
3: más aquí es importante porque lo que tú dices a todos nos pasa, es entender por qué nos autosaboteamos, por qué por más cursos, talleres, terapias sigo ahí porque no has hecho todavía este trabajo de resignificar y reinterpretar. ¿Por qué? Porque te sigue dando un beneficio secundario. ¿Cuál es? El que te siga sintiendo víctima y que alguien más se pueda hacer cargo de ti. En, si lo logras entender, ya, empiezas a soltar y a actuar desde otro lugar. ¿Cómo nos vamos a rematernar? Es una práctica hermosísima. Hay muchos métodos para rematernar. Uno es journaling, escribir. ¿Cómo? Como si tú fueras esa niña o ese niño. Entonces... Escribe, me siento triste. ¿Cómo lo puedes hacer, no? Pues, por ejemplo, mi herida de rechazo, ¿no? Pues hoy no me invitaron. Yo creí que me iban a invitar, ¿no? La adulta, ay, por favor, Marígela, ya estás grandecita. o sea, No, no me importa esto no, tanto. No, ¿qué, qué, ¿Qué tiene, no? Pero hay algo dentro de mí que se está moviendo. Escríbelo. Pero es, pregúntale a esa parte infantil Esto del niño interior es darle un nombre a la parte de nuestra mente, nuestro inconsciente que se quedó con esa herida, con esa información, con ese significado que nosotros le dimos. Entonces pregúntale a esa parte de ti, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que te duele? Pues que no me vean. Que por más que yo hago y lucho y yo invito y yo trato esto y otro, lo otro, a mí ni siquiera me tomaron en cuenta. Permite expresar, date permiso mm. de hablar esa parte escribiéndolo. Y después que habló esa parte de ti, puede ser tu interior, tu parte más infantil, tu parte inconsciente, tiene muchos nombres, entra el adulto a rematernar, a decirle, te veo, siento, puedo ver cómo te sientes, aquí estoy yo para ti. No, no es que le vas a cambiar... Su realidad que está viendo simplemente es rematernar qué te gustaría ser la mejor versión de madre o padre para ti mismo, qué te hubiera gustado que te dijera. Porque lo que te está pasando hoy en la vida adulta, esto que está, este rechazo, este abandono que tú estás sintiendo, no es de hoy. En automático se te está proyectando lo que te pasó. ¿Por qué? Porque,
0: sí, no es del sí, pero en ese momento, que acaba de
2: salir. Sí, pero
0: en ese momento no hubo quien lo contuviera. Entonces, es, ahora la invitación es cómo te
3: puedes contener a ti mismo. No hubo un adulto uh -huh. emocionalmente sano que te ayudara Papás. a navegar. Uh -huh. Esos son los traumas. Los traumas, el trauma no es lo importante. Es que lo puedas acompañar. Así haya sido el más fuerte. Si hay un adulto que te ayuda a transitarlo, ese trauma se resuelve. Entonces, bueno, journaling. Escribir. Ajá. Escribir. Otra, agárrate una almohada, un peluche y abrázalo, como si fueras tú de niño. Abrázalo, Carícialo, acarícialo, apapácialo. bésalo y dile todo el amor que sientes por él y lo digno y valioso que es. Es poderosísimo. Métete en tu cama y hazte eh, bolita como ponte en posición fetal. Llora. O sea, si algo te duele, llora, pero ponte en esta posición de bebé. De bebé. Uh -huh. Y te abrazas y dices, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Esto es cubrir esas necesidades que no fueron cubiertas. Y medita, haz estas meditaciones que vamos a terminar con una meditación para que puedan ver, además se queda grabado y cada que quieran la pueden escuchar, cómo tú estás volviendo a darle a esta persona, adulta, el poder, la valía que siempre ha tenido, pero por haber hecho una reinterpretación para protegerse, perdió, se desconectó. Se desconectó. También
0: hay otras actividades, ¿no? Dependiendo, creo que es importante identificar qué nos hizo falta cada quien. Por ejemplo, si de niña o de niño no tuviste la oportunidad de jugar y de divertirte y de poder ser niña porque tuviste que ser adulto desde muy pequeña puedes ahorita jugar y ahorita pensar qué cosas te pueden parecer divertidas, hacer ese tipo de hobbies, de cosas que no, como que escribir con la otra mano con la que usualmente no escribes. He, he leído que hay muchas actividades que te ayudan a conectar. Yo, por ejemplo, hace como tres años nos fuimos a un viaje con mis amigos y en la noche nos dio por jugar eh, escondidas, la traes como que todos esos juegos que solamente jugabas cuando era niña y eran unas carcajadas reales como que de pronto nos volvemos adultos y se nos olvida que esta capacidad
3: sigue dentro de, de una misma. No, yo creo, Leti, que lo que tú dices a, a este, lo puedes utilizar con lo que no te dejaron o no pudiste hacer uh -huh. y lo que hacías y, lo y que te sí, encantaba. Y lo que te encantaba. A mí me encanta bailar. Entonces yo pongo música y me pongo a bailar y entonces... Sí, a mí también. ¿no? Ya, ya sí. de verdad se despierta toda esta parte de ti donde estás llena de amor, de ilusión, como cuando naces. Es que cuando naces eres un ser inocente, lleno de luz y lleno de amor y empiezas a crecer y viene todo este mensaje, todo este condicionamiento del mundo que te dice, esto sí, esto no, este debería de ser así, esto sí. debe. Entonces todo eso es lo que te empieza a llevar a este lugar.
2: Yo tengo una última pregunta para ti. Creo que cuando yo empecé a hacer este trabajo, te empiezas a acordar de muchas cosas que a veces es difícil integrar en tu vida por ejemplo mucho de lo que decía Leti que yo no le haría eso a mi hijo o cuando a mí me pasó mucho cuando yo pasé la edad en la que mis papás fueron papás para mí fue como híjole, ¿cómo? o sea yo a esta edad si hoy tuviera un hijo no haría eso o no me acomodaría así o como que hay muchas cosas donde también cuesta mucho trabajo perdonar que creo que como dije al principio, creo que mi primer paso hacia ser una adulta consciente ha sido decir, poco tiene que ver esto con mis papás, tiene más que ver conmigo, con mi historia, con quien yo me quiero ser, con los beneficios que obtengo de todo eso en lugar de todo lo que me destruye. Pero cómo, y creo que es una práctica bien chida, y hemos hablado mucho del perdón, pero cómo eso, cómo realmente... ¿Puedo voltear a ver a mis papás si hoy estás haciendo este journaling hoy estás haciendo todas estas prácticas y dices, híjole, estas son verdades muy fuertes que a lo mejor de poder ahora sentarme en una mesa y reírme con mis papás o convivirlos, que ahora me llevo increíble con mis papás, pero ¿cómo entonces integro esas partes que mientras estoy haciendo este proceso son imposibles de, de poder a lo mejor uh -huh. entender?
3: No, yo creo que además te tienes que dar tu espacio y tu tiempo y este tiempo es de introspección, es de regresar la mirada a ti y ponerte a ver qué es lo que tú necesitas y si necesitas espacio, distanciamiento, si necesitas alejarte un poco de estas personas que es familiares, familiares, este, pareja y hasta hijos a veces llega a pasar y que necesitas como para poderte rematernar y, hacer todo este trabajo de discernimiento de qué me construye y qué me destruye super súper válido es permitirte hacerlo para que puedas tú regresar al equilibrio y cuando estás ya en equilibrio y puedes ver lo que te perjudicó lo que te benefició y empiezas a poner más tu atención en todos los beneficios que tienes regreso a este lugar vas a darle un significado diferente como tú dices yo hoy a mi mamá lo único que tengo es un amor incondicional, que eso nadie sabe realmente a veces. No, no nadie, pero es, decimos que amamos incondicionalmente, pero amar incondicionalmente es sin juicio, sin expectativa. Y yo tenía la expectativa de lo que una madre debe de ser. que no Si yo fuera madre, ¿dónde aprendiste eso? Ay. Es que si yo fuera madre, yo no hubiera hecho esto. Pero ¿de dónde viene lo que una madre debe o no debe hacer? De toda una sociedad, de una agenda, de diferentes este, conceptos, ideas. Entonces cuando tú puedes poner en cuestionamiento todo lo que te han dicho que es verdad, ahí te puedes un poco liberar y puedes encontrar ese perdón. Y ni siquiera es hacia la otra persona, es hacia ti mismo. Porque aquí es, ay no, perdón, que reinterpreté esto de esta forma y me lastimé, pero bueno, era niño, no, no tenía recursos para verlo diferente. Y perdón, Marijela, porque lo he estado perpetuando hasta mi vida adulta y wow cómo esa herida hizo que yo siguiera manifestando rechazo por todos lados, pero hoy ya no. No más, porque la gente puede seguirte, no voy a cambiar a nadie, ¿eh? van a, poder, a seguir haciendo sus comportamientos en base a sus propias vivencias y procesos de vida y lo que vienen a aprender. Pero yo hoy sé quién soy, lo que valgo. Y, y es un trabajo de todos los días, ¿eh? No estoy sí, diciendo... sí, sí, sí.
0: No más creo que es importante como siempre también separar las cosas porque entiendo que hay situaciones en las que esta explicación que das hace mucho sentido. Pero también creo que hay situaciones de trauma, de abusos y de violencia donde el perdón pues no nada más va hacia uno mismo. ¿Me explico? Hay situaciones que yo creo que también hay que entender que tienen que ver con la otra persona y no tenían que ver con nada que tú hicieras como niño. Que expliquen el que... Si me, si, totalmente, si me totalmente no? esta parte... ¿Qué es lo que yo decía al principio? Sí. Y como tú dices, no es que un trauma sea más grande que otro y que la persona no esté sufriendo por dentro, no es lo que yo estoy diciendo. Pero sí creo que es muy diferente cómo resignificar la historia y cómo encontrar un perdón. Sí, lo que sucedió es que mamá trabajaba muchas horas y no estaba presente o lo que sucedió es que mamá me golpeaba todos los días y me decía eres una inútil. Entonces, creo que el proceso y el camino y el resignificar es muy diferente porque... Quizás es, no sé si más fácil, pero quizás el proceso de resignificar a alguien que no estuvo porque estaba trabajando o estaba emocionalmente ausente, pero pre físicamente presente, sea distinto a alguien que abusaba,
3: violentaba, etcétera. Es que por eso te digo que es muy personal, depende a quién uh -huh. le preguntes. Hay personas que igual vivieron un abuso y pudieron resignificarlo rápidamente y, 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 y hoy tener una vida como muy sana porque le pudieron dar otro significado. Y créeme que hay personas que con un solo evento, por eso, ay, bueno, pero eso no es tan importante. Es algo bien personal, porque si es un sentimiento que tuviste, sentirte abandonado durante, con, con eso creciste tantos años, es muy profundo. Uh -huh. Es igual de profundo que algo físico. Entiendo a lo que vas. Eh, yo creo que aquí, no hay comparación, o sea, sí, no, ni quiero comparar, nada más no sé, o sea, como que tampoco
0: quiero dar la señal equivocada a alguien que nos escucha que subió, sufrió un abuso y que crea que después de hacer el trabajo va a decir gracias por haberme. El proceso de cada quien será distinto y todo se resignificará. Y lo que de podemos forma.
3: agradecer tal vez no es el suceso. Uh -huh. El aprendizaje que yo hoy como adulta puedo tener y que me esté ayudando a evolucionar y a ser una mejor persona. Me imagino mm. que a eso es mm. a lo que quieres llegar y las personas pueden identificarse más con eso. Sí, como decir, este, esto que me sucedió no me define. No, y fue y dolorísimo. Fue dolorísimo. Y, no y exactamente. Y no es mi culpa. Totalmente. ¿no? no es algo que yo haya pedido, yo haya creado. No, no, no. Lo que hoy como adulto puedo hacer es centrarme en que eso me está permitiendo, eso es las personas que ya están en el trabajo. Cuando ya te estás trabajando, cuando ya estás sanando, cuando estás dedicando, invirtiendo tiempo y dinero a estos procesos y te das cuenta los avances que vas teniendo, también hay una parte de decir, agradezco cómo todo esto me ha hecho ser un mejor ser humano. Uh -huh. No significa que lo vivido no haya sido muy doloroso. Entonces ya. yo creo que las personas lo pueden entender. Total. Bueno, sé que
0: querías hacer sí. una una pequeña meditación de Para despedida.
3: Uh -huh.
0: eh, entonces en este momento, si están manejando, no cierren los ojos, por favor, mientras nos escuchan. Pero si tienen posibilidad de hacer una pausa, sentarse, ponerse cómodas, cómodos, cómodes, escuchar, vamos a hacer una pequeña meditación con nuestra invitada.
3: Inhala profundamente. Exhala. Inhala profundamente. Exhala. Una última vez. Pon tu atención en tu respiración. Inhala. exhala visualiza a tu niño interior o a tu niña interior en su cuarto en su cama está acostado boca abajo triste por algún evento que acaba de suceder ahora visualiza cómo entras tú a ese cuarto y caminas hacia esa cama donde te puedes sentar a un lado de él o ella Pasa tu mano por su cabeza, por su espalda, toca su brazo y su mano, otra vez vuelve a pasar tu mano por su pelo, su espalda. Observa cómo se sienta junto a ti y cómo recarga su cabeza en tu pecho. Puedes observar cómo está peinado, peinada, vestida, vestido si trae zapatos o está descalzo y se le escurren las lágrimas por la mejilla abrázalo y dile todo va a estar bien aquí estoy aquí estoy junto a ti te puedo ver y sentir tu dolor, veo tu tristeza, puedo ver que no te sentiste escuchado, tomado en cuenta o amado. pero aquí estoy yo para ti quiero que sepas que lamento profundamente que no hubiera estado otro adulto ahí presente en ese momento para defenderte para protegerte lamento mucho eso que tuviste que pasar y vivir Lamento cómo te hizo sentir, abandonado, rechazado, humillado o traicionado. Lamento si has sentido que es injusto. Pero sabes, nunca más vas a volver a estar solo ni sola hoy yo estoy aquí y te puedo ver y sentir y quiero que sepas que te amo con todo mi corazón y que estaré muy al pendiente de ti de tus necesidades de cualquier cosa que yo pueda hacer para contenerte para hacerte sentir visto, vista, pero sobre todo para amarte profundamente. Aquí estaré yo, a tu lado. Dame la mano. Camina. A partir de este momento no nos vamos a separar. cuenta de tres nos vamos a transportar al hogar donde yo vivo actualmente en uno en dos en tres abre tus ojos chiquito, chiquita y ve el lugar donde yo vivo aquí va a ser tu nuevo hogar Ibas a estar conmigo por siempre te sentirás muy consentido, consentida, tomado en cuenta, me escucharás hablarte con palabras de amor y de cuidado, de empoderamiento, con dulzura jugaré contigo te tendré paciencia te enseñaré cosas y estaré atento cada que lo necesites ve todo esto que yo he creado hoy como adulto del lugar donde vivo las cosas que hoy tengo puedes ver las fotos de mi familia, de mis amigos, todo aquello que he ido construyendo en estos años. Siéntete seguro y confiado de que vamos a estar bien. Siéntete feliz de que a partir de ahora, vivirás conmigo y ve a jugar busca el espacio en esta casa donde te sientas más cómodo más cómoda que sea tu lugar seguro y donde puedas divertirte dibujar bailar descansar y cuando yo pueda sentir que me necesitas, te iré a abrazar. Pero nunca más, nunca estarás solo. Aquí estoy para ti. Te amo. Inhala. Exhala. Inhala, exhala y cuando estés listo puedes regresar aquí a este espacio con la certeza de que esa parte de ti lastimada es amada, profundamente amada.
2: Hermosa, gracias. Nos vemos wow. el próximo martes. Con eso
0: nos despedimos. Les dejamos aquí toda la información de Marijela y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. gracias. Gracias
1: a ustedes, hermosas. Les abrazamos fuerte.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands.